0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el dato que salió de crecimiento en Colombia en 2023. Hoy el tema es local. Hoy vamos a hablar un poco de local. Ya hemos venido varios, varios episodios, he venido hablando de temas extra externos, pero... Me parece que la publicación del dato de crecimiento de 2023 es un punto pivotal a tener en cuenta. Creo que, eh, además, estamos en una coyuntura local y global importante y el resultado realmente es bien complejo. Empecemos por el principio. El crecimiento de la economía en 2023 versus 2022, que es, digamos, el crecimiento anual, no es el del último trimestre. El del último trimestre es... un cuarto trimestre versus cuarto trimestre. Anual es 2023 completo versus 2022. Este crecimiento fue positivo, pero fue solo el 0.6%. Está bien por debajo de la expectativa de 1.1% de la encuesta de opinión financiera de Desarrollo y del 1% del equipo técnico del Banco de la República. En este orden de ideas pone en duda inclusive ese, ese, esa expectativa de 2024 del 0.8% que tiene el equipo técnico. Sobra decir con esos datos, es bastante obvio que sorprende negativamente. Otro punto que es importante es, estos datos se publican y se publican de forma preliminar. Siempre se revisan. Una de las revisiones que hizo el DANE es que el dato del tercer trimestre, que fue la contracción que tuvimos no fue menos 0.3%, sino menos 0.6%. Esto, pues por supuesto nos empieza, la pregunta es, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, si nos vamos a ver el PIB vía gasto, que es el de consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, el dato que salta a la vista y que ha venido saltando a la vista todos los trimestres de 2023, es que se está contrayendo la inversión. Y si vemos 2023 versus 2024, cayó en 24.78%. La inversión. Eso es una conjunción de muchos factores. Y ya ahorita los vamos a hablar un poquito más. Pero hay muchas cosas que se están juntando. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de... El problema de las altas tasas que tenemos... Que vienen de la política monetaria del Banco de la República. Es uno, pero también confianza, expectativas riesgo país, esas también son cosas que van importando en, en la inversión porque no es solamente eh, cómo nos está pasando adentro, sino lo, cómo nos viene afuera y es relevante para tenerlo en cuenta. Este detalle de la inversión se nota de una forma más clara en el PIB a producción, que es sumando los sectores de la economía, porque los mismos tres sectores que hemos visto golpeados todo 2023, sin ninguna sorpresa nos mostraron una contracción. Claro, fue más fuerte cuando vemos por ejemplo industrias manufactureras 2023 versus 2022 se redujo en el total del año menos 3.5% construcción menos 4.2% comercial por mayor 2.8% estos son sectores que pesan mucho muchísimo en el, en el PIB entonces claro, esto lleva digamos, a, que, a que veamos en la serie, en la serie original digamos estos, estos efectos entonces este 06 que estamos viendo está afectado negativamente por estos sectores. Son sectores importantes. Eh, curiosamente, minas y canteras, que es uno de los sectores que más ha atacado, digamos, el, el presente gobierno y que más dudoso está en, en su hoja de ruta futura, pues es el que da crecimientos positivos con 2.6, agricultura con 1.8, eh, tenemos, digamos, las actividades financieras con 7.9 y de seguros, que son importantísimas. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta la parte de inversión y de consumo, está muy concentrada acá. Construcción es inversión, es inversión de largo plazo para los hogares. Industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por mayor y al por menor. Entonces, aquí estamos viendo cosas que son relevantes. Cuando abrimos el capó de cada uno de estos grupos, lo que estamos viendo es que realmente se redujeron industrias, construcción y comercio en todos sus subgrupos. Por ejemplo, industrias, manufactureras, elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos textiles, transformación de madera y productos de madera, coquización, que es fabricación de productos de la refinación del petróleo también, mezcla de actividades de combustible, fabricación de productos metalúrgicos, fabricación de muebles, colchones y demás, todos se contrajeron entre el 2023 y el 2022 eso está mostrando desaceleración y esta desaceleración se va, a, se va a empezar a reflejar y ya se empezó a reflejar en el dato de desempleo mirando el dato de desempleo eh, esto va a tener un impacto importante si se siguen contrayendo sectores eh, de industrias manufactureras lo mismo nos pasa en el caso de la construcción estamos viendo la construcción de carreteras se redujo 12% construcción de edificaciones residenciales y no residenciales fue de menos 0.1% pero la construcción de carreteras y vías de ferrocarril menos 12.3% y ahora tenemos la noticia de que salió ahorita el, el, el último dato con el presupuesto de esos 13 billones que no se saben para dónde van y tenemos un cierre muy fuerte de construcción de carreteras con, haciendo una contracción importantísima. Esas construcciones de carreteras son inversión, cuando hablamos de gasto público como una herramienta de política fiscal, la forma de hacerlo es vía inversión, invertir en infraestructura, invertir en proyectos productivos de alguna forma, entonces digamos que esto pone un poquito en duda qué está pasando por un lado y por el otro porque si bien el esquema en el que se quiere hacer es importante, lo que sí estamos notando es una es una contracción en la construcción, pero particularmente en la construcción de carreteras y vías de ferrocarril entonces pues ¿qué está pasando ahí? ¿qué deberíamos estar alineando ahí? Es, son las preguntas digamos que ya viendo estos, estos puntos estos, estos elementos más puntuales ya empiezan a salir estas preguntas comercio al por mayor y al por menor menos 2.8 alojamiento y servicios de comida menos 5.4 transporte y almacenamiento menos 0.9 lo que hace que el total de comercio al por mayor y al por menor menos 2.8 entonces pues el asunto es si empezamos a ver todas estas cosas empezamos a hilar varias varias conclusiones que a mí me parecen relevantes digamos sin irnos más atrás aquí hay que conectar varios hechos primero no nos digamos mentiras este dato no importa cómo lo pinten es preocupante no solo por estar debajo de las expectativas sino que está mostrando una mayor debilidad de la economía eso sí es cierto dos en este ritmo no parece que el 2023 fuera el piso entonces las expectativas de 2024 ya empieza a sonar la palabra recesión de tener crecimiento negativo en 2024 y lo que eso podría implicar no la inflación sigue siendo afectada por los aumentos en precios de combustibles eso es uno de los temas que ha tenido que trabajar este gobierno y que ha sido importante desde el punto de responsabilidad fiscal para para solucionar el ...el problema del Fondo de Estabilización Petrolera... ...pero también ha introducido una rigidez... ...y ha hecho más lenta la caída de precios... ...entre otros factores... ...entonces ¿qué pasa? Pues que altos precios... ...por más tiempo... ...también afectan el consumo... ...no es solamente porque las tasas del Banco de la República... ...estén altas... ...si los precios siguen altos... ...yo no consumo... ...esa es una, es una cosa que es lógica... ...si ustedes en su casa... ...les empieza a subir el costo de algo o dejan de consumirlo o buscan un, su, un, un, perdón, un sustituto, eso es importantísimo y es importantísimo tenerlo en cuenta, seguimos en altos niveles de precios, seguimos fuera del rango meta del banco, entonces no son solo las tasas, es el alto nivel de precios que también deteriora y si nos damos cuenta pues uno, el, una de la, la, el que mayor se contrajo es alojamiento y servicios de comida, son cosas que los precios les pega duro. ...son cosas donde digo... ...o sea, para no ir más lejos... ...llevo cajita, entonces de en mi casa... ...más vale para no comprar el almuerzo... ...son cosas así... ...suena muy sencillo, suena muy simple... ...pero son cosas que se van sumando... ...y ahora sí, las altas tasas... ...sí tienen una implicación... ...no podemos decir que no... ...afectan la compra de vivienda, la inversión... ...claro, porque los préstamos se hacen más costosos... ...pero también desde el punto de vista fiscal... ...hay que tener en cuenta que no solo son... ...altas tasas de interés... Hay cambios de políticas como lo que pasó con los subsidios de, de vivienda que están pasando factura. Estamos viendo caídas en, 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 en las viviendas y eso es importante. Entonces también es como empezar a ver, al final, digamos, yo creo que la gran conclusión para mí es es muy tentador salir y culpar de, taza, las, altas, altas, de perdón, las tasas altas del Banco de la República y decir que ese es la culp el culpable de todo. No. Es uno de los factores. Pero la verdad es no es el causante de todos nuestros problemas en la economía. Entendamos que adicionalmente la política, la política monetaria se demora entre 12 y 18 meses en afectar las tasas, entonces ya empezó a bajar tasas el banco ahorita, hay que esperar a ver qué sucede, De pronto esto, esto lleve a que tome una posición más agresiva y decían, por ejemplo, en la, en la siguiente reunión que no se toma decisión de tasa, decidan de, eh, reducir tasas. Pero más allá de esto es... El ejercicio también es un ejercicio que tiene que hacerse con, un, con una armonización de política fiscal y una política fiscal completa que venga desde el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Políticas claras en temas de hidrocarburos, presupuesto nacional, cómo se está utilizando el presupuesto nacional, inversión pública, qué pasa con las carreteras, qué es lo que está pasando. Entonces, todo este ejercicio lleva a que entendamos... No es, no es ni decir quién esté bien o quién esté mal es como tenemos un problema todavía de alta inflación tenemos un problema de bajo crecimiento ambos son variables económicas importantes que hay que atacar pero también el Banco de la República no es el responsable de hacer todo necesitamos que se armonicen con el gobierno y que se genere una política de crecimiento económico ese es el verdadero problema y es en lo que las miras del gobierno debería estar enfocada en este momento y es, tenemos que hablar de crecimiento económico, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a incentivar la construcción, el consumo y la industria manufacturera. Estos son los tres mismos sectores que han venido fallando todo el año, se han venido contrayendo, que se reflejan vía, vía producción, acuérdense, sumamos estos sectores, vía gastos y las caídas de la inversión. Lo estamos viendo, dos caras de la misma moneda, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí es el momento de decir, necesitamos terapia de choque, necesitamos decisiones drásticas que aporten al crecimiento futuro, de corto plazo, ni siquiera estamos hablando de largo plazo, para tener un 2024 que sea más de lo que fue 2023. Esto era lo que les quería traer por hoy, no quería dejar pasar el dato, la publicación de datos de crecimiento me parece muy relevante para nosotros, también es relevante para los que nos están oyendo fuera de Colombia, como siempre, les van dando una idea de, 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 del sabor local de lo que está pasando acá. Eh, si les gustó este episodio, por favor, no olviden recomendarlo, compartirlo, ponerle la campanita y demás. Y en Gandini Análisis, yo creo contenido que va a ayudar a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Cualquier cosa que quieran que diseñemos de contenido, eh, pueden volverse mi cliente sin ningún problema y escribirme. Nos estamos oyendo. Que tengan un gran resto de semana.